0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der International Coaching Federation Deutschland. Mein Name ist Anne Schwettenhäuser. Heute spreche ich mit Dr. Sandra Diller. Hallo Sandra. Hallo, Freut mich sehr. Ja, Sandra Diller arbeitet seit 2011 im Bereich Coaching und Training und forscht seit 2016 zum Thema Coaching als Personalentwicklungsmaßnahme in der Abteilung Sozialpsychologie des Fachbereichs Psychologie der Universität Salzburg sowie als Forscherin des Institutes of Coaching an der Harvard Medical School Affiliated. Zudem ist sie seit 2016 im Trainerteam für die Coaching-Ausbildung und seit 2019 im Trainerteam für die Mentoring-Ausbildung. Sie ist zertifizierte Karrierecoach der Universität Salzburg, zertifizierte Trainerin für soziale Kompetenzen von der LMU München, zertifizierte Mentorin von der LMU Center of Leadership and People Management und Zertifikat zur Unternehmensgründung auch von der LMU München. Und außerdem haben wir beide uns kennengelernt in der Jury zu ICF Deutschlands Prism Award 2018 und 2019. Und heute wollten wir uns ein bisschen auch darüber unterhalten über dein Paper Coach Me If You Can. Und da geht es ja um die dunkle Triade. Und was ist denn so diese sogenannte dunkle
1: Triade? Also, Anne, ganz lieben Dank erstmal ähm, für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr gefreut, ähm, dass ähm, ich jetzt diesen Podcast mit dir hier machen kann und äh, finde es auch eine ganz tolle Idee, ähm, auch mit dir über so ein, ähm, sage ich jetzt mal, ein bisschen schattigeres Thema zu sprechen. Ähm, und auch ganz lieben Dank, ähm, dass du mich gerade so ähm, sehr, ähm, ja, so, so lieb vorgestellt hast. Ähm, freut mich sehr. Ähm, genau, ich forsche zum Bereich Coaching, ähm, auch Training und Mentoring, aber eben auch hauptsächlich zum Bereich Coaching und jetzt auch so ein bisschen ähm, zu, ja, nicht nur den leichten Themen im Coaching, sondern eben auch zu den, den schwierigen. Ähm, vielleicht noch ganz, ganz kurz, ähm, ich werde einen kleinen, Blogartikel der Uni Salzburg ähm, dir noch anhängen als Link. Die Anne ist nämlich so lieb gewesen und hat gesagt, sie kann auch ein paar Links einbetten. Oder irgendwie kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ähm, und zwar wird dort ein bisschen was erzählt. Was machen wir ähm, in unserem Team der Abteilung Sozialpsychologie im Bereich Food coaching Was forschen wir da noch? Ähm, welche anderen Themen haben wir denn eigentlich auch noch? Jetzt aber wirklich mal zu meinem Paper, zu Coach Me For ähm, und zur dunklen Triade. <lacht> also, was ist die dunkle Triade? Ähm, vielleicht vorab, ähm, es besteht aus ähm, drei großen Begriffen, die erstmal sehr, ja, vielleicht auch erschreckend klingen, aber man darf das gar nicht so klinisch sehen, also so, so streng sehen. Es ist, jeder hat, wie auf einer Skala, wie glücklich man sich fühlt oder wie traurig man gerade ist, ähm, hat man eben mal mehr, mal weniger ähm, und eben auch ähm, per se vielleicht auch mehr oder weniger Tendenzen in eine bestimmte Richtung. Diese drei, also dunkle Triade, besteht ja aus dreien, ähm, ist der Narzissmus. Der war jetzt auch schon ähm, ganz, also ich glaube, den kennen schon einige vom Begriff her, der ist ja auch in aller Munde. Ähm, der Machiavellismus gehört auch dazu. Da geht es um Machtmotivation, ähm, um strategisches äh, Streben nach Macht und die Psychopathie, ähm, die kennen, kennt man vielleicht eher aus dem klinischen Bereich, aber es gibt natürlich auch Tendenzen in diese Richtungen, im nicht klinischen, also im subklinischen Bereich.
0: Hm. Also Narzissmus, ähm,
1: Machiavellismus und Machiavellismus. Dankeschön und Psychopathie. Genau. Ähm, die drei sind ähm, deswegen zusammen vereint als dunkle Triade, da sie einen gemeinsamen Kern haben, ähm, wo sie sich ja, vielleicht sehr ähneln in Bezug auf ähm, die Eigenschaften und Verhaltensweisen, die sie zeigen. Aber eben sind es auch trotzdem drei verschiedene spezifische ähm, Konstrukte. Mhm.
0: Und ähm, du hast schon gesagt, es gibt einen gemeinsamen Kern. Wie mhm. unterscheiden sie sich denn in der Ausprägung?
1: Ich würde hier auch noch einmal ähm, einen Link, also wer gerne weiterlesen möchte, ähm, hinterlassen zu einem Paper, das wir geschrieben haben, zum, das heißt Streben nach Macht fern von Ethik, wo auch noch ähm, eine schöne Grafik drin ist, ähm, wo man nochmal genauer sehen kann, wie sich die unterscheiden. Ähm, es ist natürlich eben so, dass sie diesen gemeinsamen Kern haben und dieser gemeinsame Kern besteht darin, dass sie ähm, wenig Empathie zeigen, sich wenig verträglich zeigen können, sehr viel um selbstbezogene Themen geht und ähm, jetzt nicht so den Wert auf eben Ethik und Moral legen. Mhm. Aber sie unterscheiden sich eben auch. Genau. <lacht> da werde ich jetzt auch einfach kurz noch drauf eingehen. Anna, du sagst mir, wenn ich eben zu viel labere oder wenn du nochmal Rückfragen hast. Ja. <lacht> Denn der ähm, Narzissmus, und versuche ich jetzt mal ganz knapp zu erklären, so einfach ähm, kann man natürlich ganze Konstrukte nicht, nicht sehen. Ähm, lest gerne dann noch ein bisschen genauer rein. Aber man könnte das vielleicht so beschreiben als jemand, der sehr selbstbezogen ist und dem sein eigenes Selbstbild sehr, sehr wichtig ist. Und die Person möchte bewundert werden und möchte nicht kritisiert werden. Das heißt, sehr sensibel bezüglich Kritik, Kritik ähm, ist und recht viel dafür machen würde, um gut selbst dazustehen. Also vielleicht zum Beispiel auch andere, wenn man jetzt nochmal an die Moral denkt oder an die Empathie denkt, sehr bei sich ist und wie es einem selbst geht und auch nicht davor zurückschreckt, andere zum Beispiel schlecht dazustehen, stehen zu lassen, wenn man sich selbst gut dazustehen lassen kann. Machiavellismus hat ja was mit Machiavelli, also mit jemandem, der hat damals geschrieben zum Thema Macht, wie kann man Macht gewinnen und Macht behalten und da geht es auch ganz viel darum, wie man strategisch ähm, zu Macht kommt und nach ähm, einem sehr, sehr starken Streben nach Macht. Und bei der Psychopathie, ähm, die kennt man jetzt vielleicht aus einem Thriller oder ähm, aus einem guten Krimi, und da, da geht es ganz viel um, um so ein Streben nach einem Nervenkitzel. Das sind sehr äh, unkontrollierte und impulsive Personen, die eben auch, wie eben alle drei, nicht das ethische, moralische Vordergrund haben, sondern einfach die eigene, selbstbezogene Motivation und Lustbefriedigung im Vordergrund stehen haben.
0: Hm. Und äh, wenn ich mir vorstelle, einer von diesen Charaktereigenschaften, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, mhm. ähm, Typologien, würde in, bei mir im Coaching sein. Ähm, wie ist das für mich relevant und wie nehme ich denn so einen Klienten wahr im Coaching?
1: Ja, das ist ähm, eine sehr gute Frage. Zu, wie nehme ich diesen Personen wahr? Ich habe auch ein paar Zitate mitgebracht. An sich haben nämlich beim Coach Me If You Can Paper Coaches darüber berichtet, wie solche Klienten in ihrem Coaching waren und wie es ihnen damit erging. Und haben natürlich nicht nur zum einen die Klienten beschrieben, sondern auch über die eigenen Gefühle gesprochen. Mhm. Ins Coaching, haben Sie gesagt, kamen diese Klienten, vor allen Dingen aufgrund von Schwierigkeiten. Also sei es Schwierigkeiten mit anderen Personen, Schwierigkeiten in der Kommunikation oder in der Führung. Aber auch, was auch so zeigt, dass diese Personen auch sehr stark streben nach Macht oder nach Bewunderung, dass es auch um berufliche Neuorientierung geht. Und da haben sich die narzisstischen Klienten, ich nenne sie jetzt mal so, also die, die sehr hohe Tendenzen da gezeigt haben, sehr von sich selbst eingenommen gezeigt, die waren sehr schnell beleidigt, wollten bewundert werden, wollten gut dastehen und vielleicht ein Zitat, was ich da jetzt mal mitgenommen habe, ist von einem Coach gewesen, der gesagt hat, zu einem, der gesagt hat, narzisstische Tendenzen hatte, er weiß gar nicht, weshalb er ein Coaching nötig hätte, die anderen sind doch schuld, er ist doch hervorragend. Mhm. Und ähm, bei dem also bei Machiavellianismus ähm, ging es natürlich eben um dieses Streben nach Macht, das ist sehr machtorientiert und dieses sehr strategische. Und auch hier wollte ich mal ein Zitat mitbringen, dieser Klient wurde von einem Coach beschrieben, dass ähm, er immer nach mehr Geld und nach mehr Macht strebte und da verschiedenste Strategien zeigte, wie sich mit anderen verbünden, andere ausspielen oder sogar von Vernichten von anderen gesprochen hat. Und wenn man von psychopathischen Tendenzen geredet hat, wenn Coaches über Klienten psychopathischen Tendenzen gesprochen haben, haben sie über impulsive und kalte Menschen gesprochen, auch hier ähm, mal ein Beispiel, da hat der ja Coach geschrieben, ähm, dass der Klient sehr unberechenbar war, extrem impulsiv, er wirkte sehr kalt und gefühlslos gegenüber anderen und meinte anscheinend öfters, er sei nur von Idioten umgeben. Hm. Vielleicht mal schon so eine erste Schilderung ähm, und jetzt noch gar nichts gesagt über, wie sich die Coaches gefühlt haben, aber vielleicht schon mal um so ein bisschen zu beschreiben, wie so ein ähm, Klient im Coaching dann aussehen könnte oder so ein erstes Fingerspitzengefühl zu geben.
0: Also ich will ja nicht zu tief aus dem Nähkästchen plaudern, aber so das eine oder andere ähm, Anwandlung der Zitate sind mir durchaus in meinem eigenen Coaching auch schon begegnet. Und ähm, was empfiehlst du denn, was Coaches ähm, tun können, wenn ihnen das begegnet und sie feststellen, hoppla, da habe ich es jetzt entweder mit einem narzisstischen Menschen zu, zu tun oder einem machiavellistischen oder einem eher psychopathischen. Gleichwohl, man das ja nicht so verallgemeinern kann.
1: Ja, ähm, Anne. Das äh, finde ich nämlich auch ganz spannend, ähm, als wir nämlich äh, die Studie gemacht haben und auch eine andere Studie mit der Caroline Grassmann, die jetzt dann bald auch erscheinen wird, ähm, und wir eben gefragt haben. Da kam eben bei beiden Studien raus, dass über 70 Prozent der Coaches schon mal so einen Klienten hatten. Und das ist, finde ich, zeigt auch, dass das eben vorkommen kann. Was natürlich ähm, klar ist, denn das sind Personen, die sehr, sehr stark nach. Machtstreben, ähm, also sei es, um bewundert zu werden wie der Narzisst und um Macht das Machtswillen oder aus Lust am Risiko. Und natürlich haben die die verschiedensten ethischen und unethischen, alle möglichen Manipulationstechniken ähm, drauf, um auch das zu bekommen, was sie wollen. Also ähm, da vielleicht auch ein bisschen mehr... In der nächsten Ausgabe des Organisationsberatungs- und Coaching, ähm, da kommt ein Artikel von uns zu, ich bin perfekt, ich brauche kein Coaching. Ähm, also es kann einem passieren und ähm, was ich finde noch erschreckender ist, ist, dass es den Coaches da gar nicht gut geht damit. Also wir haben gezeigt, dass ähm, die Coaches, unabhängig von ihrer Erfahrung, wir hatten wirklich sehr erfahrene Coaches dabei, also die meisten hatten viele Jahre Coaching-Erfahrungen, gute Ausbildungen und ganz unabhängig davon hat das zu Angst geführt und einem Hemmungsgefühl und dadurch, dass ja der Coaching-Prozess nicht nur ein Termin ist, wie ein Training vielleicht, sondern auch einfach ein längerer Prozess ist, ähm, sogar zu Distressgefühle geführt. Und Distress bedeutet, dass wirklich negative Stressgefühle entstanden sind bis hin zu einem Gefühl von Hilflosigkeit. Also so einfach ist es gar nicht, mit diesen Coaches umzugehen. Und ähm, wie wir auch in unserem Paper gesehen haben, die Strategien, die die Coaches berichtet haben, da gibt es eben ein paar, die ähm, sagen, ja, das hat funktioniert. Ähm, und genau die gleiche Strategie hat, ähm, dann sagt dann ein anderer Coach, nein, das hat ganz und gar nicht bei mir funktioniert. Also es scheint auch irgendwie nicht jetzt die beste Strategie zu geben, wie man jetzt mit diesem Klienten umgehen kann. Und das ist natürlich das Schwierige, weil man braucht natürlich ähm, irgendeine Möglichkeit, damit dieses Coaching dann noch erfolgreich ist oder eben zu sagen, okay, hey, ich ähm, lasse das Coaching, ich terminiere das Coaching, das geht natürlich auch. Aber natürlich muss irgendwie eine Art von Lösung her, egal ob man weiter mit dem Klienten arbeitet oder eben ähm, nicht mehr mit dem Klienten arbeitet.
0: Und ähm, welche Art von Lösungen oder Strategien haben sich denn für die Coaches in dieser Hilflosigkeit oder in diesem Distressgefühl ähm, besonders ähm, als wertvoll ähm, gefunden?
1: Also was ich ganz spannend fand, ist, dass eine Strategie genannt wurde, die wurde nicht bei den unerfolgreichen Strategien genannt. Und zwar war das Achtsamkeit. Und auch in weiteren Studien haben wir gezeigt, dass so kurze Achtsamkeitsübungen, die waren nur zehn Minuten lang, den Coaches geholfen haben, aus diesen negativen Gefühlen herauszukommen. Also sich weniger ängstlich ähm, und viel entspannter und gelassener zu fühlen. Und das hilft natürlich dann auch, um besser in dieses Coaching ähm, reinzugehen und sich vielleicht auch nicht... Ähm, von den Klienten so mitnehmen zu lassen und auch ein bisschen eine Distanz zu wahren. Mhm. Hier habe ich auch ähm, noch die, die Studien vielleicht, damit man mal weiß, woher jetzt, wer nochmal nachlesen möchte, woher das kommt, ähm, bei dieser neuen Ausgabe beim OSC. Ich bin perfekt, ich brauche kein Coaching. werden auch die einzelnen Studien berichtet. Und ähm, wir haben in unseren Studien Headspace verwendet, Vielleicht eine kleine Empfehlung, <lacht> ist so geil. das ist eine App, die hat also gibt es auch umsonst. Die haben wir eben als dieses Umsonst-Paket für unsere Forschung verwendet und da kann man ganz kurze Achtsamkeitsübungen machen und schon allein das hat geholfen. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist natürlich auch Supervision was ganz Wichtiges. Wir haben das als praktische Implikationen genannt, aber natürlich gibt es da noch keine Forschung dazu, weil wir jetzt gerade erst starten damit, uns diese Schattenseiten anzuschauen im, im Bereich Coaching. Aber ich glaube, dass Supervision sehr viel helfen kann, um mit der eigenen Selbstreflexion am Ball zu bleiben, egal ob es vielleicht ein schwieriges Co Coaching ist oder vielleicht aber auch, wenn es besonders einfach war, mal in die Supervision zu gehen. Also Supervision hat mir in den verschiedensten Situationen als Coach geholfen. Und natürlich gibt es ähm, auch noch andere Wege. Also Achtsamkeit ist bestimmt nicht der einzige Weg. Hier benötigt es halt einfach noch Forschung dazu, was noch helfen kann.
0: Hm. Also das heißt, Achtsamkeit Supervision, also bei Supervision würde ich auch ähm, dringend verstärken und ähm, auch an der Stelle nochmal anmerken, dass Coach-Supervision ja auch möglich ist, das als ähm, CCUs anerkennen zu lassen für die Rezertifizierung von den ICF-Coaches. Aber es gibt ja nicht nur ICF-Coaches. Sandra, gibt es abschließend noch was Besonderes, was du unseren Coaches mit auf den Weg geben kannst, wenn sie auf eine Person treffen die ähm, sich als eine zugehörig zu einer der dunklen Triaden zeigt. Gibt es da irgendwas Besonderes, was du da noch findest?
1: Also ähm, wir hatten ja vorher schon Achtsamkeit ähm, erwähnt und ich bin selbst ähm, auch jemand, der, der sehr gerne ähm, Achtsamkeitsübungen oder auch Yoga praktiziert. Also ich, ich stehe da schon auch sehr dahinter, dass das eine sehr schöne Möglichkeit ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es genauso wie in der Therapie auch ähm, bestimmte Trainings vielleicht geben kann, die ja auch solche Personen vorbereitet. Was ich auf jeden Fall auch nahelegen möchte ist, ähm, und äh, das finde ich ganz wichtig, wenn ich jetzt hier auf den ICF nochmal verweise, weil ich finde, der hat einen sehr guten ähm, Code of Ethics, dass es natürlich auch wichtig ist, als Coach immer für sich zu schauen, ist das jetzt ethisch okay, wenn ich diese Person nehme, komme ich damit selber gut klar? Oder ist es vielleicht auch einmal okay, eine Person, ein Coaching zu terminieren, eine Person abzulehnen? Also muss ich diese Person auch wirklich annehmen?
0: Das ist eine gute Frage, auch so die Frage nach dem, ne? wie passen Coach und Coach? Hm auch gut zusammen, ne? so was die Wellenlänge angeht und was auch die Möglichkeiten angeht, ähm, auch für den Klienten eine, eine groß, größtmögliche Entwicklungschance anzubieten. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Sandra, für deine Einschätzungen und deine Einsichten. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchten, dann findet ihr natürlich Sandra Diller auf LinkedIn. Und es, sie ist auch da am ICF Deutschland Coaching Tag 2020 bei der PRISM Award Verleihung. Und darauf freuen wir uns sehr. Vielen, vielen Dank, Sandra.
1: Ja, danke dir auch nochmal, Anna. Es war wirklich wie immer schön, mit dir zu sprechen. Also danke noch einmal, dass ähm, dieser Podcast zustande gekommen ist. Und auch ganz lieben Dank an alle Zuhörer. Es hat mich sehr gefreut, euch mitzunehmen.